0: Hey Tim. Hey Markus. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch echt gut. Richtiges Summer Vibes auf einmal hier. Ja, Mann, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann küsst mich die Sonne. Wow. Und ich sehe die Berge und oh, dahinten kommt schon das Meer. Bist du bereit für Schuhfix?
1: Ich bin sowas von ready, Alter. Showfix ist da, Showfix Stamm, ist, ist hier, jetzt gleich bei dir. Showfix ist da, Showfix ist, da. Showfix ist, da. Showfix
0: ist hier, jetzt gleich bei dir. Wow. <lacht> hey Markus, na bist du angeturnt vom neuen Jingle?
1: <lacht> ich bin komplett angegeilt vom neuen Showfix
0: Jingle, leck mich im Arsch. <lacht> Der erste. Für den Sommer sollte reichen. Ja. Und im Winter gibt es dann so einen schönen Depri-Jingle.
1: Oh ja, so Leonard Cohen-mäßig.
0: <lacht> so ganz tiefe Stimme.
1: Ja. ja. I'm ready, sure things. <lacht>
0: <lacht> I would die for you.
1: <lacht> wow. <lacht> so, Tim, wir senden heute nicht nur nicht aus derselben Stadt, sondern...
0: Aus zwei Ländern, ey.
1: Holy... Fuck. Und da ist sogar noch ein anderes Land dazwischen. Alter, fuck. Denn Tim, du bist wieder in
0: Trento. Bella Italia. Mm. Trento, wie der Frank gesagt. <lacht> Nord Norditalien. Trento, das ist quasi das das ist die südlichste Stadt Frankens. <lacht> Exakt die südlichste Stadt Frankens mit gescheit, das schaut fast so aus wie in der Fränkischen da, so die Berge <lacht> so außen rum, da kannst du eigentlich Scheifel haben sie auch irgendwo Laft ja. Ne, super hier, ich dachte, es wird kacke ich dachte, die haben hier alle Angst aber ist nicht so Geil <lacht> Und du bist schon wieder weg, oder was? Du bist in München Ich bin in München, Alter Was geht bei dir? Ist es hier ja, auch so äh entspannt bei dir? Mm.
1: Ja, es, ist, es ist nicht ganz so entspannt, weil ich jetzt im Fulltime-Game drin bin und äh, ah, quasi ja, ja, ja. und äh, noch äh, zwei Stunden schönen Commute in der U-Bahn jeden Tag äh, ah, über mich ergehen lassen darf, also bei mir ist es nicht so so das südländische Feeling bei mir ist es einfach so das, die, die, die klassisch-deutsche klassisch Arbeiter <lacht> Arbeiter-Mentalität so 9 to 5
0: ist bei mir nicht sondern Hackeln, buckeln, in hocken gehen, bücken, bücken und underground sein. Das ist Absolut. dein Life gerade. Ja. ja, ich, ich genieße noch die den, meinen letzten Sommer als, als freier Mann bev bevor ich dann hoffentlich ich ich, ich brauche irgendwie wieder was zu machen äh, zu tun, ich brauche einen Job. Ich brauche ja, einen, brauch einen geregelten Tagesablauf.
1: Ja, ich, ich finde es eigentlich auch ganz... Also ich meine, dass dadurch, dass die Arbeit jetzt ein bisschen weit weg ist von, von, von meiner Wohnung, ein bisschen scheiße, aber so generell einfach wieder einen geregelten Tagesablauf zu haben, ist, ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Oder tut, tut gut, auf jeden Fall.
0: Ja, das vermisse ich, aber abgesehen davon darf ich hier eigentlich überhaupt nichts vermissen und tut es jetzt gerade auch nicht. Ich genieße es einfach nach dieser... Durststrecke von Corona, wo man nur zu Hause saß und ich vor allem in meinem Kaff die ganze Zeit saß, ja. jetzt wieder hier zu sein in meiner ja. Wohnung und das Wetter ist grandios. Ich war am Wochenende am Gardasee, also da habe ich was erlebt, ich glaube, das gibt es die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Ja. Ich war in Sirmione, das ist ganz unten am Gardasee im Süden, und das ist so eine Landzunge, die, ich glaube, so fünf Kilometer oder so in den Gardasee reingeht und da ist normal halt bomben voll Also das ist da ist alles voll von Rentnerbussen normalerweise, auch von irgendwelchen asiatischen oder was weiß ich, argentinischen Reisegruppen. Argentinisch? <lacht> ich, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ich wollte halt irgendwie noch einen anderen, äh, anderen Teil der Welt mit reinbringen. Und jetzt waren nur so ein paar Münchner und Stuttgarter Autos da entstanden und halt sonst nur Italiener. Du konntest vorne parken. Es war was los. Es war schön was los aber die, die Eisverkäufer haben richtig um dich gebuhlt. Also normalerweise ist, drückst du dich halt dann nur durch und da haben die jetzt die Eisverkäufer zugerufen, ja, äh, wollen sie probieren und so weiter. Beide. Und es war einfach wunderschön. Du konntest dir die, diesen schönen Ort einfach mal anschauen, ohne dass du die ganze Zeit da durchgedrückt wirst. Und zwar überall. so. Also alle haben halt so ein bisschen die Maske unterm Kinn, weil das so noch Pflicht war bis gestern. Ab gestern ja. ist es jetzt auch auf der Straße, egal. Und dann waren wir noch am, am Mannensee, an so einem Bergsee und da auch schwimmen. Ich hätte, ohne Scheiß, wenn du mich vor fünf Wochen gefragt hättest, gehst du noch mal schwimmen in diesem Jahr? Oder vor ja. sechs Wochen? Dann hätte ich gesagt, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist doch jetzt war ich schwimmen. Das war so geil. Das war so geil. Ich habe schon wieder Bomben Sonnenbrand, natürlich. Aber <lacht> schön den Almern raushängen lassen. Geil, meine geil. weißen Socken und Sonnenbrand. Geil. geil. Das ist quasi, du hast quasi das richtig
1: authentische Urlaubserlebnis bekommen. Genau. Das ohne, ohne die ganzen
0: Touristen. Aber da, ich habe ich hab wirklich meinen Allmann-Faktor so hochgeschraubt, dass ich alle Deutschen, die nicht herkommen konnten, weil Österreich noch niemanden durchlässt, die, den habe ich so hochgeschraubt, dass ich alle anderen kompensieren kann. Also ich habe richtig einen auf Allmann gemacht. So Kein, richtig.
1: So richtig. Das ist, ja, ist ja fantastisch. Das ja. ist doch schön. Und, und wie, wie, wie ist sonst so die Stimmung in Trento?
0: Ey, geil. Ich dachte, hier sind alle ängstlich, weil die ja schon sehr harte Maßnahmen hatten. Aber wir waren dann irgendwie am Samstagabend auf der, auf, am, am Domplatzl, wo du auch schon mal mit dabei warst, auf der Platzel. Piazza Domo. Ja. Und da, da war es noch Pflicht, draußen Maske zu tragen, sofern man halt nicht in dem Restaurant draußen sitzt. Und man musste auf jeden Fall dabei haben und dann waren halt überall so Karabinieri, die das so ein bisschen kontrollieren sollten. Aber irgendwann hat sich dann in diesem einen Café so eine Gruppe von 30 Jugendlichen, so 18, 19 Jahre alt, gebildet, die aufeinander, also die saßen aufeinander <lacht> und hatten irgendwie so irgendwann sieben Tische zusammengestellt und waren alle komple also komplett aufeinander gesessen. Also die Mädels irgendwie im Schoß von den Jungs und andersrum und so. Geil. Und der hat keine Sau kontrolliert, weil am Tag danach halt offiziell dann eh rum war mit Kontrolle und es war schön zu sehen, also sofern das, das jetzt nichts auslöst hier, aber die Zahlen sind super, war sehr schön zu sehen. Ja,
1: da, da, das weiß man ja nicht. Dass aber die Jugend äh, sich wieder, Fingers crossed, konnte, damit sie sich
0: wieder, äh, damit die hier die, die Trentini am ja, ich Leben. Ich weiß nicht, erhalten, aber hier, hier bitte, damit die die Trentini am Leben erhalten, damit sie sich fortpflanzen. Ja, das folgt der Trentini, es ist ja vom Aussterben bedroht, gell? Ja, Freilich. <lacht> freilich das ist
1: Nein, da, müssen wir, da müssen wir jetzt einmal was machen. Produzieren. Vielleicht hat, ja, vielleicht hat sich der Hubert Aiwanger auch schon dem angenommen, wer weiß. <lacht> <lacht> da also müssen wenn wir jetzt einmal schauen, dass wir die Trentini, dass wir die unter die Arme greifen. <lacht> <lacht>
0: uh, oh ja. also wenn der Hubert Aiwanger ein Italiener wäre, dann wäre er ein Trentino. Das kann ich dir oh, okay. versichern. Das ist,
1: das ist ein, irgendwie ein wunderschöner Satz. Okay.
0: Aber, aber Hubert
1: Alvang ist halt leider immer nur ein Niederbayer.
0: Ja, leider. leider. Ich bin
1: doch nicht leider ein Niederbayer. Was soll denn das jetzt heißen? Außerdem kann ich perfektes Hochdeutsch.
0: <lacht> Markus. Ja. Über was drin? reden wir heute?
1: Uh, ich habe mir überlegt, weil es so... Lange her ist. Und weil wir dann doch irgendwie nach jetzt in der fünften Folge so ein bisschen äh, doch so eine Art Musiklaber-Podcast geworden sind, lass doch mal heute über Konzerte reden. Ja! <lacht> Alter, ich vermisse es so. Leck mich am Arsch. Was war das letzte
0: Konzert, auf dem du warst? Boah, das ist schwer zu sagen. Es war lang her. Ich glaube, das war sogar nicht mal in diesem Jahr, sondern es war noch 2019. What the muss, fuck, mal muss mal kurz, ja, weil hier in Trento gibt's, ist, ist halt eine sehr konservative Stadt, von der Uni abgesehen. Und da gibt es nicht so, die stehen nicht so auf Live-Musik, die stehen eher auf so, ja, Aperitivo trinken und dann am Abend vielleicht so ein bisschen was Clubartiges, wo dann aber nur so Next Track. Das ist der beste Beat. Und halt irgendein Spanier, der irgendwas drüber säuselt. Ja. und das ist nicht so meins und deswegen war ich hier nicht auf Konzerten, ich muss kurz überlegen es war vielleicht waren wir, was war denn dein letztes vielleicht waren wir ja zusammen auf einem, wir, wir wären, ich glaube tatsächlich, wir
1: haben darüber schon mal im Podcast geredet aber mir ist keine andere Einleitungsfrage eingefallen ehrlich gesagt, ähm, aber so, ich glaube hört
0: doch eh keiner, die vorherigen Folgen <lacht> fair
1: enough ähm, ich glaube tatsächlich, das letzte Konzert war, waren die Growlers <lacht> und das letzte Club-Event war DJ Cozy. Wo du ja auch dabei ja, da hättest wollte ich sein sollen. da mitkommen,
0: da bin ich dann nicht mehr mit. Ah, was war denn das? Ich, also, hier in Trento kann ich mich an eins erinnern und das war wirklich grandios. Das war im Oktober und das hieß Poplar Festival und es war hier umsonst auf so einer riesigen riesigen grünen Wiese vor so einer Bergwand und das ist in diesem Viertel, wo so die Bibliothek ist und das Museum und ja. das hat eine riesige, riesige grüne Wiese und da hatten die eine fette Bühne aufgebaut, also so wie, keine Ahnung, wie so eine kleinere Bühne von einem sehr großen Festival, also wie so die dritte Bühne von Southside oder sowas und da waren schon ein paar tausend Leute, würde ich sagen, also so zwei oder dreitausend Leute locker und da haben richtig geile Acts gespielt, also die hier in Italien auch echt bekannt sind und alles umsonst haben die Stadt einfach spendiert. Und da Geil haben wir Franco 126, das ist so äh, 187 Gang aus Rom sozusagen. <lacht> ja, und also Cento Ventisei ist halt 126 <lacht> und das ist auch irgendwie der der die Postleitzahl oder so von dem Viertel, wo die herkommen.
1: Das ist einfach so unoriginell, ohne ja. Scheiß.
0: <lacht> und der Typ heißt halt, der, der ein... Der 126 Franz ist es sozusagen. <lacht> <lacht> wow. Aber ist halt so ein so hip hopper oder so ein Rapper, der jetzt ein bisschen Schmusi-Musik macht. Ja. War aber cool. Ja. Und ich glaube, wir waren dann noch irgendwo bei Daniel Avery oder so in irgendwann mal im November. Aber ich glaube, das war dann das letzte.
1: Ja, genau. Das war ja auch im, im Blitz dann. ne? In einem tollen Techno-Club. <lacht>
0: Aber würdest, ist es für dich so, ich habe immer ein bisschen ein Problem, so ein DJ-Set von jemandem ein Konzert zu nennen. Also nicht, ja. weil ich es nicht geil finde, sondern einfach, weil für mich so ein Konzert, der Prototyp ist halt eine Band dazu haben, mit, mit Mucke, die live ist, ein Verstärker und richtig fett so, Lightshow.
1: Ja, ich meine, ich unterscheide eigentlich immer, ich unterscheide eher zwischen DJ-Set und Live-Set. Und wenn es ein Live-Set ist, dann, dann nenne ich es Konzert, weil ich meine, dann ist es halt nur dann ist es halt eine andere Art von Musik, aber halt trotzdem live performt und das ist dann für mich ein, ein Konzert, nur halt in einem anderen Rahmen. Und ein ja. gutes Publikum ist natürlich auch, das ist ein bisschen der, der Künstler steht auch ein bisschen im Hintergrund. Also das, bei einem Konzert, normalen Konzert, wie du es meinst, da schaut ja jeder nach vorne und beim Elektro, da, da Dancen sie halt im,
0: im Idealfall. Das ist interessant, das, wo du sagst, das stimmt, dass der große Unterschied ist, dass bei so einer Band, da muss es halt einen Frontmann geben, der halt die Show macht. Also da bist du eher enttäuscht, wenn da einer sich zurücknimmt. Also du brauchst einen Frontsänger oder Frontsängerinnen oder was auch immer. Aber stimmt, bei, bei so einem DJ-Set, da, da siehst du den Typen ja fast nie, außer es ist jetzt David Getter, der ja. halt voll ausgeleuchtet ist und seine Moves macht vorne. Aber das ist interessant, das ist stimmt, das Publikum ist eigentlich mehr im Vordergrund und ich glaube, es geht mehr darum, dass die, die Masse sich so gegenseitig wahrnimmt. Ja. Und ich möchte eigentlich, ich, ich wollte jetzt nicht sagen, dass irgendwie ein DJ-Set oder so ein Live-Auftritt von einem DJ irgendwie schlechter ist. Einfach nur, ich habe so diesen Julian Casablancas oder keine Ahnung, meinetwegen auch Bob Dylan oder so, der halt da vorne seine Gitarre schwingt und irgendwas ins Mikrofon labert. Das ist so es hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, dass das der Prototyp ist.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, und auch bei. Ja, also irgendwie habe ich heute einen Klo im Hals. Obwohl ich, hier, obwohl ich hier ein halbes. äh, äh ich halbe hier,
0: Klöße.
1: Die mag ich gern. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen?
0: Du hast ja äh, Bier getrunken,
1: aber du wolltest sagen. Ja, genau. Ähm, genau <lacht> Und bei, bei einem DJ-Set und so, so ein Zeug, da hast du auch nicht so. Das ist auch relativ monoton, weil bei so einem, also von, von den Publikumsaktionen, ne? weil bei ja. so einem normalen Konzert, da hast du ja dann so teilweise so Moshpits und, und, und irgendwie, was weiß ich, so Wall of Death und sowas, wenn du, wenn du bei der dementsprechenden Musik bist. Und bei einem DJ-Set ja, ist das halt eher alles ein bisschen monoton, so.
0: Ja, du, du klatschst halt auch nach jedem Lied. Also Stimmt, bei einem Konzert, ja. wenn da keiner klatscht nach dem Lied, dann dann hast du irgendwas falsch gemacht. Aber bei einem DJ ist es so, da gibt es zwar immer so diese Rufe, wenn dann irgendwie so, es halt eher so zu einem Peak irgendwie hinläuft, der DJ mit seiner Mucke, wo dann alle so, Yeah, yeah. <lacht> also so ein paar immer, die halt irgendwie so zwischendurch was schreien, aber die meisten halten eigentlich die Schnauze und ich glaube, es ist manchmal auch nicht gut angesehen, wenn überhaupt irgendwer was sagt. Mm. Oh. Aber geklatscht wird ja nicht nach einem Track eigentlich, oder? Nee, Nee, ah. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal gehört, dass Paul
1: Kalkbrenner sich nach jedem Track beklatschen lässt, aber da, das ist auch veraltetes Wissen, glaube ich.
0: Der ist ja auch ein Artist. Ein
1: Artist. Ja, ich meine, wenn die Leute 90 Euro fürs, fürs Konzert zahlen, dann gehe ich da auch hin. Äh, dann dann verlange ich auch 90 Euro, weißt
0: <lacht> du. <lacht> ja, mir gefällt aber beides sehr gut. Ich hätte so Bock mal wieder in so einer großen Gruppe zu tanzen und dann in so einen Tunnel reinzukommen. Ich hätte aber auch Bock, mich wieder von tausenden Leuten rumschieben zu lassen, wie auf dem Strokes-Konzert letzten Sommer. Ja. Oder was fast was fast noch intensiver war, also Strokes fand ich richtig anstrengend, also von der Crowd her, was einfach so voll war, aber was am anstrengendsten war, mein Konzert bis jetzt, war das Slayer-Konzert, wo ich mit Phasinger <lacht> war. Oh, geil. Und das, das, war, das war das letzte Konzert, das Slayer gegeben hat, das war das Abschiedskonzert. Und Ach, krass. Ich, das ist mein erstes Slayer-Konzert auch. Also ich oute mich auch als Noob hier. Ja. Aber sie haben mich im letzten Konzert noch abgeholt. Nicht, dass sie das nötig hätten, aber... <lacht> <lacht> aber geil. Ich glaube, ich habe bis äh, zwei Monate später noch Sand von diesem Boden in meiner Lunge ausgehustet, <lacht> der ich auf diesem Konzert eingeatmet habe. Das wow. war wirklich krass. Ja. Aber geil. Ich muss...
1: Was ich... Da, weil, weil du gerade so Slayer und so harte Musik und, 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 und Moshpits und was weiß ich sagst. Was ich ja, habe ich mal die Geschichte von,
0: von dem Odd Couple Konzert erzählt? Ja, jetzt, ich, ich erinnere mich nur so halb dran. Erzähl mal.
1: Ja, pass auf. also ich, Das war irgendwie im Winter letzten Jahres. Da bin ich mit zwei... Zwei Kumpels äh, mitgegangen zum Konzert von, von Odd Couple. Das ist so eine deutsche, ja, keine Ahnung, Indie, Rockband, Alternative. Ja, so ein bla bla bla. bisschen
0: Garagenpunk, würde ich sagen. ist also ja, sehr, ja, sehr rough eigentlich.
1: Ja, genau, rough, rough trifft es eigentlich ganz gut. Und die haben in München gespielt, im, im Import-Export, im, ähm, in so einem kleinen Club. Also da passen echt nicht viele Leute rein und da kostet halt <lacht> die Karte irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro maximal oder so. Und die haben da gespielt und als Vorband war auch eine andere deutsche Band Papst. Ich weiß nicht,
0: kennst du die? Die kenne ich so ein bisschen, ja. Ja, Aber Odd sowas. Couple kenne ich besser.
1: Ja. Und auf jeden Fall, das ist halt <lacht> das ist halt relativ hart zugegangen eigentlich schon bei der Vorband. So irgendwie, jeder hatte da Bock auf so auf, auf, auf. weil ich meine, Konzerte können ja echt so oder so laufen. So manchmal hast du so Konzerte, da ist harte Musik, aber es kommt keine Stimmung auf. Was, was mega schade ist. Und manchmal hast du halt Konzerte, da, 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 da schaukelt sich das alles so auf und jeder hat so Bock
0: <lacht> zu Moschen.
1: Ja, und holy fuck. Und das war schon bei der Vorband. Da, da, war, da war ein, also da war eine Person, die ist komplett ausgerastet bei diesem Konzert oder beziehungsweise zwei Personen. Es waren, waren irgendwelche Mädels, die sich gegenseitig immer hochgehoben haben. Es ja. ist ganz schwer, das auf die visuelle Ebene, auf die äh, auditive Ebene zu, äh, zu transportieren. Aber die haben sich immer gegenseitig hochgehoben äh, und sind miteinander in andere Leute reingerannt.
0: <lacht> so wie so an den Hüften hochgehoben oder ja, irgendwie Räuberleiter? Ja, genau, so oder? wie an den
1: Hüften hochgehoben. Und dann, also wenn die, wenn die sich so anschauen, hat die eine die andere so hochgehoben und dann ist irgendwie in, in Leute rein. Yeah. reingelaufen gelaufen und halt komplett geisteskrank so irgendwie einmal einmal hat die dann einen umgecheckt äh, und der ist dann auf dem Ver hoppla, der ist dann auf dem Verstärker vom Bassisten oder so gefallen dann, <lacht> dann waren die ein bisschen pissed auf der Bühne haben und irgendwie ein Bier ist umgefallen was weiß ich, bitte keine Biere auf der Bühne abstellen ja
0: da ja da und dann was ein cooler Track was ein cooler Track von Odd Couple ist ja da ja da
1: ja da ja <lacht> und auf jeden Fall ging haben die sich halt davon nicht äh, entmutigen lassen und haben halt weiter diesen Moshpit angeheizt und der, der ganze Laden war am Kochen. Und irgendwann bin dann ich halt auch mit rein. Und irgendwann, also du musst dir vorstellen, dieses Import-Export ist einfach so fucking klein. Keine ja, so also 300 Leute vielleicht, aber ja, dann ist es schon ziemlich sowas. voll eigentlich. Ja, und irgendwann packt mich dieses Mädchen und hebt mich hoch <lacht> und will... <lacht> und will offensichtlich, dass ich Crowdsurfe. Und ich bin in meinem Leben noch nie Crowd gesurft.
0: Hat es schon <lacht> stattgefunden zu dem Zeitpunkt? Oder also haben schon andere Crowd gesurft?
1: Ah, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist, das ist schon wieder lang her. Aber es
0: Aber war eng genug und die Leute standen dicht
1: genug, dass es funktioniert hat? Ja, also da ein Kumpel von mir, der Max, der hat dann, der hat dann versucht, mich runterzuziehen. <lacht> Aber der, der, der war einfach viel zu schwach und es ging halt einfach nicht. Und ich war da Crowdsurf <lacht> im Import-Export. Wo bist du dann geendet? Also äh, wo, auf der Bühne oder hinten? Nee, ist irgendwann hinten. Also ich bin dann auch, also ich bin auch nicht runtergefallen, sondern es war dann ein relativ äh, sanfter Abstieg. Aber, aber ja, auf jeden Fall hat dieses, hat dieses Mädel einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Weil hast du sie nach ihrer nur Nummer
0: nur gefragt, wenigstens?
1: Nein, aber pass auf, jetzt kommt die Pointe. Okay. Weißt du, wenn, wenn ich letztes Mal nach sechs Monaten ein Match auf Tinder hatte?
0: Mit dem? Girl. Ja. Hey! Ja. Money in the Bank! Ja, ey. Fantastisch. Ja, und hast, 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 du die, hast du sie drauf angesprochen?
1: Das war das Erste, was ich geschrieben habe.
0: Und hat sie zurückgeschrieben.
1: Die, die, ja, ja, die hat, die hat zurückgeschrieben. Wir haben uns auch tatsächlich getroffen. Es war auch ziemlich witzig. <lacht> Weil ich okay. sie so gefragt habe, ja, what the fuck war denn da los? Und sie so, ja, keine Ahnung. Ich habe halt Schnaps getrunken und irgendwann habe ich dann das <lacht> Bier noch dazu getrunken und dann war es vorbei, so ungefähr. <lacht> 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 wenn,
0: wir schon, wenn wir schon bei den krassen Konzertstories sind, ich glaube, da muss ich eine hinterher feuern. Bitte. Ey. Oder wollen wir erst ein kleines Quiz machen? Ich glaube, du hast erst Bock auf ein Quiz, Markus. Komm, gib mir das Quiz, Tim.
1: <lacht>
0: hey, Markus. Wir müssen, noch, wir müssen ein bisschen... Hier, guck mal. Das ist das Quiz. Wir müssen hier ein bisschen die S Stakes erhöhen. Du musst ja irgendwas gewinnen. Also ich ja. habe vi hab vier Fragen. Das ist jetzt nicht so viel. Aber die sind nicht so einfach. Deswegen... Ich will es auch nicht zu lang machen, weil ich hasse ja eigentlich Quizze, was ist eigentlich der Plural. Quiz. Quizze. Und ich, ich finde, wenn du zwei errätst, dann hast du gewonnen. Okay. Wenn du weniger als zwei errätst, habe ich gewonnen, okay? Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay. Ist auch ein bisschen fies, weil so aus meiner Musikrichtung wieder kommt. Also <lacht> das
1: wollte ich gerade fragen. So wahrscheinlich alles zu Musikern, die vor den 90ern aktiv waren. <lacht>
0: Safe. Also, ich, wenn ich hier die Zahlen von der ersten Frage schon anschaue. Oh
1: nein. <lacht> oh okay. nein. Nee, was ist,
0: also es <lacht> könnte hinaus. Das sind doch bekannte Sachen. Also, bist du bereit, Markus? Ich, ich bin bereit. Ich bin ready. Für 50 Euro. Frage Nummer 1. Auf welchem Festival hat Jimi Hendrix seine Gitarre mit Spiritus angezündet? Antwort A. Monterey-Pop-Festival 1967. Antwort B. <lacht> Isle of Wight-Festival 1969. Antwort C. Woodstock 69 Oder Antwort D. Montreux-Jazz-Festival 1968. Also Monterey, Isle of Wight, Woodstock oder Montreux?
1: Ähm, ich würde ja eigentlich Woodstock sagen, aber dadurch, dass du so gezögert hast bei der Jahreszahl, dachte ich mir, ne, das ist das, das hatte sich jetzt ah. gerade so im Kopf ausdacht Tja, aber vielleicht bin ich dir auch einen Schritt voraus. Vielleicht Und bist du mir auch eingebaut einen Schritt voll aus. Voll aus. <lacht> ähm, ich habe, ich habe ehrlich ja, keine Ahnung. Ich glaube, Hendrix, also das war ja alles Ende der gell? ach, keine ja. Ahnung. Äh, ich sage jetzt einfach äh, Isle of White.
0: Du, 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 du. Tja, leider nicht. War Antwort A, Monterey Pop Festival. Ah, Tja, okay. aber das war ein bisschen, das war schon Inside Baseball hier. Also nicht, nicht natürlich für 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 coole Kids. <lacht> für, für coole Kids, die äh, den, den Boomer-Lifestyle oder den Boomer-Musikgeschmack leben, so wie ich. Oh yeah. Ähm, aber ich mache mal ein bisschen was Einfacheres, oder? Ja, ja. Gerne. Also bring it aber on. Aber bring du bist ja on. ein bisschen unter Druck, ne? Also du ja, ja, hast klar. schon einen verkackten, sind nur vier. Also ja. Nummer zwei. Welchem Tier <lacht> hat Ozzy Osborne den Kopf abgebissen? Oh Gott. Antwortmöglichkeit A <lacht> Einer Schildkröte. <lacht> Antwortmöglichkeit B Einer Taube. Antwortmöglichkeit <lacht> C Einer Fledermaus. Oder oh. Antwortmöglichkeit D, einer Ratte. Oh, also du merkst alles Köpfe von Tieren, die in den Mund eines Ozzy Osbourne passen würden.
1: Gerne steht. Das wäre jetzt so komisch, so Antwort D. Ein Löwe. <lacht> Einem
0: Krokodil.
1: <lacht> ähm, ich schwank ja
0: zwischen Taube und Fledermaus, muss ich ehrlich sagen. ja. Das um. ist nicht schlecht, das ist schon mal nicht schlecht. Also du bist richtig, dass du zwischen den beiden schwankst.
1: Ja, ja. Als ich Taube gehört habe, dachte ich Taube, aber Fledermaus hört sich auch so nach Ossi Osborne an. Ähm, ja, vor allem, wie, wie, wie kommt denn Ossi Osborn an eine Taube? Also Oss, ich, ich glaube, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass Ossi Osborn mit einer Fledermaus also irgendwie wie gekreuzt, als mit einer Taube.
0: Also, ich kann dir so viel sagen, das Tier war noch lebendig und es war ein echtes Tier. Also, also klar war es ein echtes Tier, aber das Tier war lebendig, als er den Kopf abgebissen hat.
1: Die Fledermaus. Fledermaus.
0: Und er hat dann Corona bekommen und hat es dann Jahre ja. später... Ja. Exakt,
1: Leute, jetzt kommt die Wahrheit mal ans Licht. Das ist doch mal, jetzt, mir reicht's die ganze Zeit. Weißt du, die ganze Zeit immer dieses oh, corona warn jada, Nein, ey, wir müssen jetzt hier mal die Warnübeltäter zum Pranger stellen. Ozzy Osbourne, mhm. Fledermausmann.
0: Ja, vor allem Ozzy Osbourne hatte ja lange Symptome. Also der hat ja danach 30 Jahre lang Symptome gehabt. Alle dachten, er ist Alkoholiker und kann nicht mehr <lacht> ordentlich sprechen. Aber er hat eigentlich Corona ausgebrütet. Ja, Und das kam dann so raus. Es. Ja, leider falsch, Markus. Ach, fick dich, das gibt's aber, doch nicht. Mal. Aber <lacht> ich, ich gebe dir einen geb halben Trostpunkt, weil du warst halb richtig. Also erstmal, es gibt. Aber er hatte doch irgendwas mit der Fledermaus, oder? Ja, genau. Er hat auf der Bühne hat ihm mal jemand so eine Fledermaus hingeworfen, aber es war halt so eine Spielzeug-Fledermaus, aber alle dachten, dass es eine echte Fledermaus war. Und da gibt es so diesen legendären. Tourmanager oder das war so einer der ersten PR, also der wirklich PR für Musiker gemacht hat, der sozusagen sowas wie Sch so Beef, was jetzt so Rapper andauernd irgendwie machen, um ihr Album zu promoten, sowas hat der Typ halt mit erfunden und da gibt es auch eine geile Doku, ich muss mal rausgucken, wie der heißt, gibt es dann in den Shownotes und das ist so ein ganz wilder Typ und der war bei Ozzy Osbourne damals PR-Manager oder halt Manager und auch für PR zuständig und der hat sich dann gedacht, hey, wir sagen einfach, das war eine echte Fledermaus, weil es hat halt super zu diesem äh, Proto-Gothic-Style ja. von Ozzy Osbourne gepasst. Aber es war eine Spielzeug-Fledermaus. Mit der Taube, äh, das war in einem Restaurant, es war nicht auf der Bühne, ist jetzt ein bisschen unfair, weil wir bei Konzerten sind, es war in einem Restaurant wow. und es war für einen Videodreh. Und Ozzy Osbourne war halt, halt kurz Pause gemacht von diesem Videodreh und hatte halt irgendwie so ein paar Tauben dabei. Also irgendwie eine in der Tasche oder sowas. Was die hat er dann so rausgezogen <lacht> <lacht> und war ich halt komplett Ich meine
1: Tauben aus dem
0: Haus. Hat er der aus der Tasche gezogen und hat ja dann, weil er halt komplett durch war in der Zeit, wie eigentlich immer, äh, hat er der dann den Kopf abgebissen in dem Restaurant und er beschreibt es so, dass dann die Flügel noch so ein bisschen geflattert haben und die Leute halt in dem Restaurant angefangen haben, irgendwie so rumzuspeien. Weil... <lacht> Ist natürlich ein bisschen eklig von komisch komische Leute in dem das okay also halben Punkt hast du ich gehe mal zur nächsten Frage warte Tim Tim warte kurz warte kurz ich höre gerade wir müssen kurz in die Tech
1: News schalten
0: wir müssen kurz in die Tech News schalten
1: die Meldung ist gerade reingekommen. Internationale Sicherheit in Gefahr. New York. Eine sogenannte Root-Lücke bedroht den IBM Spectrum Protect Server. Admins von IBMs Protect Server sollten ihre Installationen sofort, sofort auf Aktualität prüfen. Durch Fehler in verschiedenen Komponenten könnten Angreifer im schlimmsten Fall Schadcode mit Root-Rechten ausführen. Die schlimmsten Rechten sind die Root-Rechten, das wissen wir alle. Die gefährlichste Schwachstelle ist CVE-2020-4204 in DB2. Ist mit dem Angriffsrisiko hoch eingestuft. Aber keine Sorge, ein Update für Linux, Unix und Windows ist bereits unterwegs. Also eine Nachricht an alle Admins von IBM Spectrum Protect Server. Bitte Systemupdates. Hin. Vielen Dank.
0: Das waren die Tech News. Vielen Dank, Markus. Danke, nicht, dass noch was passiert. Solche Sachen müssen, müssen da muss das Quiz unterbrochen werden. Ja, nee, tut das mir leid. Also, wenn ein,
1: nee. Tut mir leid, wenn, dann mein, wenn, wenn eine, ein eine Einmeldung zur Tür reinkommt, was soll ich dann machen? Das, ist, das sehe ich halt unsere Pflicht an. Ja,
0: vielen Dank. Ja. Ähm, und damit zur ja. dritten Frage in unserem Quiz. Welcher der folgenden Tracks ist nicht von Gigi Allen? Weißt du, wer Gigi Allen ist? <lacht> Nein. <lacht> okay. Gigi Allen. Oh mein Gott. Gigi Allen ist, ist eine Legende äh, im allerschlimmsten Sinn. Der hieß eigentlich Jesus. Sein Vater war irgendein äh, ganz krasser, auch Psychopath wahrscheinlich so ein ganz krasser orthodoxer Christ oder sowas. Also nicht, nicht orthodox, aber halt sehr kras, krass strenggläubig. Und der hat seinen Sohn Jesus genannt, der dann später Gigi wurde, weil sein Bruder das nicht aussprechen konnte. Und der also eine grauenvolle Kindheit gehabt haben muss mit diesem Vater, der irgendwie die Familie von der Außenwelt abgeschottet hat und gewaltsam war und so. Und der ist halt einer der krassesten Figuren im späteren Punkrock geworden und ist dann später auch irgendwie uh, von der Heroin oder was ist ich an irgendeiner Überdosis gestorben und der ist unter anderem dafür bekannt, dass er auf der Bühne seine Fäkalien herumgeschmissen hat, sich damit eingerieben hat, sich verstümmelt hat und auf Leute geworfen hat. Ähm He seems like a decent guy. Ich glaube, das ist als Kontext genug, damit du die Frage jetzt beantworten kannst. Okay, jetzt also nochmal, welcher der folgenden Tracks ist nicht von GG Allen? Alright. Antwortmöglichkeit A. Needle up my cock. <lacht> Antwortmöglichkeit B. Abuse myself, I wanna die. Antwortmöglichkeit C. Klitlicker. Antwortmöglichkeit D. Eat my diarrhea. C war Klittlicker. Ja.
1: Kannst du nochmal A, B und D vorlesen, bitte?
0: A war Needle up my cock, B war Abuse myself, I wanna die und D war Eat my diarrhea. Es tut mir leid, aber Klittlicker. Leider falsch. Was ist denn äh, das? Alle Tracks sind von GGA. <lacht> Boah, das war ja eine Trickfrage. Ja, dafür kriegst du auch einen halben <lacht> Punkt. weil Ey, du geil, hast natürlich einen Punkt. Du hast natürlich vollkommen recht, der Track Klittlicker könnte genauso gut von Lil Wayne sein. Ja. Äh, der, der sehr gut neben seinem bekannten Titel Pussy Monster stehen würde. Zum Beispiel. Ähm, also ich würde sagen, du hast jetzt insgesamt einen Punkt, weil das war eine fiese Frage und du kriegst einen halben Punkt. Ähm, und damit entscheidet sich es bei der letzten Frage. Ist ein bisschen, bisschen makaber, aber was soll's. Ähm, während, okay. des während des Auftritts welcher Band sind mehr Leute gestorben? <lacht> oh Mann. Äh. Äh, Antwortmöglichkeit A. Pearl Jam beim Roskilde Festival 2000. The Who in Cincinnati 1979. Dann Rolling Stones Konzert in San Francisco 1969 oder das James-Blake-Konzert <lacht> in der Lanxess-Arena 2003, äh 2013. Das James-Blake-Konzert <lacht> in der Lanxess-Arena,
1: was zur Hölle? Äh, das
0: war ein Massaker, sag ich dir.
1: <lacht> Lauter Dissonanzen, ey. Ähm, ich hätte, also, jetzt, ich hätte jetzt als Antwortmöglichkeit tatsächlich ähm, die Eagles of Death Metal
0: erwartet. Die, die habe ich wahrscheinlich vergessen, aber das war mir weißt du, da ist wer anders, also da war Fremdeinwirkung mit dabei, würde ich mal sagen. Ja, und bei den anderen nicht, oder was? Ja, ja stimmt, bei einem Fall auch. Die habe ich tatsächlich vergessen, aber das ist einfach, das passiert hier, auch mal auch hier in der Redaktion passiert es mal, vielleicht war es auch zu makaber. <lacht> okay.
1: Um, also wir haben The Who, The Rolling Stones und, und Pearl noch? Jam. Pearl Jam. Beim Roskilde Festival. 2000, ja.
0: Und wann waren The Who und The Rolling Stones? Also Rolling Stones waren 69 und The Who war zehn Jahre später. Also, rein von den
1: Sicherheitsstandards her.
0: <lacht> Jetzt gehen wir die ganze Sache mal von der Seite an.
1: Jetzt fahren wir mal das jetzt jetzt gehen wir mal machen wir mal 180 Grad drehung, gell? Und schauen wir uns das mal
0: aus der Vogelperspektive
1: an. Aus der Vogel logisch betrachtet an. Ja. Ähm, ja, also in die 60er Jahre Konzerte, das war ja das ist ja, das war ja
0: gar Selbstmord. Nix. Selbstmord
1: ja. eigentlich. Also
0: also du sagst Rolling Stones?
1: Ja, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Trickfrage. Wahrscheinlich ist irgendwie... Nee,
0: das ist nicht tricky. Ich meine, James Blake ist es ja offensichtlich nicht. Das ja, war ein ja, schlechter klar, Wahrscheinlich so bei Pearl Jam, bei
1: Roskilde irgendwie so ein, so ein Lautsprecher runtergefallen und hat einfach lauter Leute unter sich begraben. Ja.
0: <lacht> okay. gut, gut erraten. <lacht> das
1: war es halt wirklich geraten. Ne? Ja. <lacht> Okay, also wie viel, wie viel Quadratmeter
0: hat so, ein, hat
1: so ein Lautsprecher?
0: Also jetzt, als Günther ja auch, würde ich jetzt langsam hibbelig werden. Also ich muss jetzt dich mal zu einer Antwort drängen.
1: Um. Ja, fuck it, Pearl Jam, ist mir egal.
0: Okay. Ist mir egal. Ah, Leider nicht. Zehn Tote. Oh. Äh, Nur? Äh, aber... The Who ist leider nur, also leider, The Who ist <lacht> <lacht> is das falsche Wort. The Who ist mit nur einem Toten äh, auf dem ersten, auf dem traurigen ersten Platz, mit elf Toten in Cincinnati. Die Rolling Stones, da wurde einer erstochen, da wurde ein Schwarzer erstochen von dem äh, Security, die damals keine Securities waren, sondern einfach Hells Angels <lacht> <lacht> und fucking Nazis. also. <lacht> 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 da, die, die, die Rolling Stones hatten damals die Hells Angels noch als Security, die ja nachgewiesenerweise ein kleines Rechtsradikalismusproblem <lacht> haben. so
1: ein kleines... <lacht>
0: <lacht> ja, aber es, also bei dem, bei dem ganzen Festival sind vier Leute gestorben, aber es wurden auch vier geboren, was halt in den 60ern auch so passiert ist bei Konzerten. Das heißt, es leveled out. Was sagst du dazu? Da sage
1: ich ja nichts mehr dazu, ey. Das macht, macht mich sprachlos.
0: Dann gehe ich als trauriger Gewinner dieser, dieses Quiz raus ja. und sag das Danke, Markus. Hm.
1: Danke, Tim. Äh, ich werde mich demnächst revanchieren mit einem Quiz, das mit, mit Fragen, zu denen du auch garantiert keine Antwort weißt. Ja. Gigi Allen. <lacht>
0: okay. Gigi Allen. Nice. Naja. Also, das war unser Quiz und jetzt geht's weiter mit Tracks. Hast du neue Tracks für uns, Markus? Tatsächlich nicht. Ich, <lacht> ich auch nicht. Es kommt es sehr wenig so komisch, raus.
1: Ne? Es ist so es komisch, ne? Es ist echt fucking weird. Aber wollen wir einfach
0: mal so tun, als hätten wir Tracks. Also na, ich glaube, Corona spielt eine Rolle, weil es macht halt gerade wenig ökonomisch Sinn, ein Album zu droppen, wenn keiner auf Konzerte geht, für ja. die man ja manchmal... Also wenn ein neues Album rausgeht, geht man ja gerne auf die Konzerte. Und ich glaube, die warten jetzt alle noch so ein bisschen, weil sie sehen, oh, vielleicht im Herbst geht was. Ja, ich habe ähm, hab gelesen,
1: dass, also Heim, äh, Heim. haben ihr, Heim, <lacht> haben ihr äh, neues Album, das irgendwie schon im Frühjahr droppen sollte, auf Ende Juni, glaube ich, verschoben. Und ich meine... Irgendwo eine Review gelesen zu haben, die äh, sehr vielversprechend ist, auf jeden Fall. Aber ich, ich bin mit Heim auch nie, nie wirklich warm geworden, ehrlich gesagt.
0: Okay, ja, ich bin auch nicht so der Heim-Fan. Die eine, ich glaube, ein, ist es eine oder ist es eine Band oder und nee, eine sind, Sängerin? Es sind doch drei Schwestern. Ne? Drei Schwestern. Die ja. eine hat ja bei dem letzten Vampire Weekend Album mitgesungen, ja. bei ein paar Tracks. Ja, was, genau. ich, was ich ganz cool fand, die Collab. Auch wenn das Album, nachdem ich es am Anfang sehr, sehr geil fand, so relativ schnell so ein bisschen schal wurde. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Da die, die Platte, oder was? Die Platte, das war so, das war so eins von diesen Alben, die am Anfang mich halt total packen und dann, ja, wie so ein wie so ein Wassereis, dann sehr schnell <lacht> nach nichts mehr schmecken. Oder halt, wo dann nur so drei, vier Tracks übrig bleiben, die immer noch sehr gut sind, aber ja. der Rest so ein bisschen nachlässt.
1: Nee, ich fand, ich fand das Vampire Weekend Album auch irgendwie ein bisschen an Also, da ist nichts davon hängen geblieben. Genauso wie das, das Rammstein Album letztes Jahr, was ich am Anfang
0: eigentlich ziemlich geil fand, aber irgendwie, pff, mein Gott. Tja, das ist die kleine Schnittmenge, die Vampire Weekend und Ram Rammstein dann nicht <lacht> miteinander haben. Und ganz gute Musikvideos. Aber ja, bevor wir jetzt hier ins Plaudern kommen, weil ein bisschen was äh, habe ich noch als Frage für dich. Ich habe mir ich hab halt einen Jingle vorbereitet, ne? Und. Es wäre mhm. jetzt zu schade, wenn ich diesen neuen Jingle nicht spielen würde, Markus. Komm, baller ihn raus. Jetzt geht's los. Fühlst du's? Markus. Neue Tracks. Neue Beats. Trackbeat. Hast du die. Ich hoffe, du appreciatest die, die Sirene, die ich simuliert habe mit dem Synth. <lacht> die, <lacht> hinten, die hinten so ein bisschen durchläuft. Ich
1: appreciate alles an, diesen, an, diesen, an diesem Jingle tatsächlich, <lacht> muss ich wirklich sagen.
0: Ich habe ich hab leider zu viel Zeit reingestellt, um okay. das Fishing for Compliments heute auszulassen. <lacht> <lacht> aber ja, ich, nee, ich habe Bock, ich hab, ich hab Bock, weitere Jingles zu machen. Hat ja richtig Spaß gemacht. Ja, nice.
1: nice. Ich habe ich hab jetzt höchstens vielleicht noch was aus der Fundkiste, wo ich noch ganz kurz was dazu ja, sagen kann. Raus. Aber sonst. Ich habe ich hab zwei Alben. Um, oder ein, eine Band und, und, und ein Album. Äh, und zwar, wer wer Punk mag, soll mal The Chats sich, sich anhören. Das ist eine Punkband aus Queensland, Strayer. The Jets? The chat so wie, wie das, was du früher in ICQ gemacht hast. Chaten. Ah, okay. Also The nicht, äh, nicht, nicht... Are äh, you
0: gonna be my girl? <lacht>
1: Ja, und auch nicht Virgin versus Jets, <lacht> sondern die
0: Jets. Weil die Jets wären ein bisschen peinlich gewesen, wenn du so ankommst. und sagst, so. hey, kennst du diesen Track? Are you gonna be my girl? Ey, voll, <lacht> voll geil. Voll cool, ey. So, hier, warte ich, kann mal ganz.
1: Oh, jetzt, yeah. jetzt die GEMA hören mit, Alter. Ja, okay, ich mach wieder
0: aus. Hey, <lacht> hey, steck mal dein Tambourin weg da hinten, ey. Okay, ey, der. Hallo, bitte, hallo! Der Max mein Mitbewohner, der schwingt hier ist, ist Trampolin. Nee, es ist Trampolin. <lacht> <lacht> I
1: played a trampoline.
0: I played a trampoline. Hi.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, das ist eine ziemlich nice, low-key Punk-Band, also sehr, sehr rough. Production-mäßig, haben zwei geile Alben, Get This In Ya und äh, ein Self-Titled. Finde ich ziemlich nice. Und für Leute, ich bin, ich bin weiß wie, wie du aus der letzten Folge vielleicht noch weißt, ich bin auf einem Japan-Trip und habe ein, noch ein Album entdeckt
0: Nani <lacht>
1: äh, von, oh, 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 von von
0: einem, einem gewissen jetzt passt rassistisch du kurz
1: rassistisch weg Marco <lacht> von Hiroshi Yoshimura Green super super meditative meditative, leichte, ähm, entspannende Musik, die man die man schön im, im, ja, nicht im Hintergrund, aber einfach zum stattfinden hören kann, wenn einem nach einer <lacht> ruhigen Minute
0: ist. Zum Stadtfinden, geil. Ja. Von ja, Hiroshi Yoshimura Green. Genau. Schön. Ja. Ich kann auch noch, also wir, wir zwei, wir vorhin äh, Odd Couple erwähnt hatten, muss ich sagen, dass ich die immer geiler finde. Also die hatten die letzten zwei Alben waren richtig, richtig gut. Oder die letzten drei Alben eigentlich schon. Und das ist eine Band, die geht in eine ähnliche Richtung wie das, was du mit The Chat beschrieben hast. Halt eben so ein Garish-Punk, der sehr rough ist. Gemischt deutsche Texte, gemischt englische Texte. Mhm. Und ein ganz geiler Humor. Extrem geile Liveband auch, wie wir an deiner Geschichte gemerkt haben. Und kann ich auch nur sehr empfehlen. Und ansonsten bin ich hier immer noch gefangen, jetzt vielleicht, weil ich mein, mein neues hier mediterranes Deutsche Vita, La, Alm, La Alman Vita Lebensgefühl hier unterstützen will. Ähm, alles von Lucio Dalla, der hier eine Legende ist, aber der für mich halt relativ neu ist, weil ich ja noch nicht so lange hier bin. und das ich, Also ich weiß nicht, wie da immer die Sprachbarriere ist, aber die Mucke ist an sich schon so geil, dass es, glaube ich, fast egal ist, ob man Italienisch kann, aber wenn man es natürlich ein bisschen kann, ist geil, aber man kann auch gut Bisschen Italienisch lernen das ist nicht so schwierig, was er singt. Mhm. Und einfach alles von Lucio Dalla. Unglaublich geiler Typ, der auch schon mit Chad Baker, mit 19 auf den Jazzfestivals in Europa stand, der sehr guter Klarinettist ist. Irgendwann dann aber angefangen hat, Popmusik zu machen und hier zur Legende wurde. Und das war's eigentlich mit meinen Empfehlungen. Jetzt hätte ich nur noch nice. die Story von einem weiteren wilden Konzert und dadurch auch eine Geilen Band, fällt mir gerade ein, ähm, die aus Paris kommt. Wenn du noch Zeit hast. Ich, ich hab nur Zeit, also. Geil. Du, ich, ich lauf nicht weg. Die Band heißt The Bad Pelicans. Also oh. die bösen oder schlechten Pelikane. Die Und schlechten Tintenfüller. <lacht> 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 ah, <lacht> Was hörst du? Denn, hörst du denn, oder? Da war er, der Schenkelkopf, ich, ich mal Du kannst ja mal parallel gucken, ob es die überhaupt gibt, weil ich glaube, die gibt es auf Spotify nicht, die gibt es nur auf irgendwie Bandcamp oder sowas. Nee. Und da war ich vor zwei oder drei Jahren, war ich da mal in Paris, mit meiner damaligen Freundin, und da waren wir auf zwei geilen Konzerten. Das eine hieß äh, La Station oder sowas. Also es war irgendwie so eine alte, eine Venue, was früher irgendwie so ein Rangierbahnhofgebäude war oder sowas. Und ja, so, so groß wie es Import-Export ungefähr, auch so 200, 300 Leute passen rein. Und es war bombenvoll. Und ich war als Bayer, der halt als Münchner schon ein bisschen gewöhnt ist an höhere Bierpreise, aber immer noch sehr verwöhnt ist, dachte ich halt, was spinnt ihr? Ich bin hier am Rande der Stadt und muss für ein Bier immer noch 7,50 zahlen. Und die hatten halt einfach so Bock auf Feiern, dass die sich so für 7,50 mit irgendeinem so Schnaps unten drin für sogar noch mehr Geld, Bier geholt hatten und das waren drei, vier Bands nacheinander und die Leute haben gepokt und Stage-Diving gemacht ab dem ersten Lied und die haben, Geil. weißt du, die, die sind so mit diesem vollen 10 Euro Bierglas, also Bier, <lacht> Bierbecher, sind, haben die Anlauf genommen von der Bar, haben irgendeinen Freund gesehen in der Menge und so, ey, du bist auch da, halt auf Französisch irgendwie. <lacht> und äh, sind dann, haben dann Anlauf neu mit diesem Becher und haben den so, ja, wie so ein wie so ein T-Shirt, was man so über dem Kopf wedelt, halt so das Bier so spiralförmig aus diesem <lacht> Becher gedreht. Und ich dachte mir so, Ach, wow, wow, die haben echt Bock auf Feiern. Die, die, und das waren jetzt nicht irgendwelche Rich Kids oder so. Also das war richtig, das hat so richtig Underground-Stimmung äh, gehabt da drin. Halt so schon ein bisschen cool und so, aber das waren jetzt ja. nicht irgendwie, so jetzt nicht, ist P1 von Paris oder sowas. Und das fand, fand ich richtig geil und da dachte ich mir so, naja, das kann man nicht mehr toppen, das war super geil, sowas habe ich noch nie gesehen und am nächsten Tag haben wir noch mal so geguckt, ja was gibt es so für pf, keine Ahnung, für Events, was läuft noch und da waren wir irgendwo, das war an der Zen, das war ziemlich zentral und das war eine größere Halle, ah, vergleichbar vielleicht mit der Halle so ein Ticken kleiner und da haben diese, diese Bad Pelicans gespielt und noch irgendeine, eine zweite Band, aber die Bad Pelicans, die haben wirklich die krasseste Show gemacht. Die hatten lauter so aufblasbare Bälle, die so, ja, so ein 1,50 oder zwischen den Metern 1,50 Durchmesser haben. Und haben die die ganze Zeit das Publikum gestoben und überall gab es Konfetti. Und am Ende haben die einfach nur noch Stage diving gemacht, die, die Leute von der Band, und hatten einfach zwischendurch... Leute aus dem Publikum, die kein Instrument spielen konnten, an, an ihre Instrumente gestellt und haben die Gell. irgendeinen Scheiß spielen lassen und alle haben es komplett abgefeiert. <lacht> und, und das Coole war, da, also es gab irgendwann so eine, ähm, so eine Schlange bei dem Aufgang zur Bühne, weil die halt gesagt haben, ja, hier stellt euch an, wenn ihr Stage steifen wollt oder, also wenn ihr Easy Stage steifen wollt, von der Stage aus und nicht nur von hinten. Und da stand eine Schlange an Leuten, die gestage dived haben und ist komplett ausgeartet. Und das Coole war, dass irgendwie die erste Band, die waren vielleicht so 17 oder so, und da waren aber die ganzen Eltern dabei und da waren irgendwie so Leute, die halt so Ende 50 waren oder sowas. Und die haben genauso mitgemacht. Die haben hm. auch alle gekifft da drin und so, also die Älteren vor allem. Sag herrlich. Sag mal. Ey, <lacht>
1: Alter, hat sich hört sich, richtig, richtig? Hört sich richtig
0: geil an. Richtig geil. Also das war das war wirklich eins der geilsten ja, Wochen, Das sind,
1: das, sind so, das ist echt nice, wenn so Konzerte einfach so völlig völlig absurde Twists einfach mit sich bringen. Das ist
0: oh. ja und ich mag schon, ich meine ich mag ja schon Konzerte, die so abgehen. Aber da habe sogar ich mich irgendwie als der, als der Sandalen tragende Allmann gefühlt, der so, oh Gott, darf ich das? Ist das erlaubt? <lacht> wie, ja. wie ich darf jetzt Stage diven Aber
1: super geil. Ja, da wurdest da wurdest du aufgenommen in den Club der Cool Kids.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal rein. Jetzt bin ich wieder <lacht> uncool hier. Aber nicht so schlimm, weil Italien ist geil. Italien passt schon, ja. Ähm, ja. Markus. Tim. Ich habe alles gesagt, was ich für heute sagen will.
1: Ich habe auch alles losgeworden, was ich loswerden wollte.
0: Weiter vielleicht noch ein Kompliment. Ich muss mal kurz auf den Screen schauen, wie du heute aussiehst. Blö. Ich sehe dich nicht. Du bist angenehm unauffällig, weil ich dich nicht sehe. Das ist mein Kompliment für heute.
1: Das ist gut, ja. Man muss einfach mal im Hintergrund
0: auch agieren. <lacht> Statt, einfach nur stattfinden. Einf einfach
1: nur mal stattfinden, richtig.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank für heute und bis nächste Woche, Markus.
1: Bis nächste Woche, Tim. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel. Bis dann.